0: Wir bleiben stehen, wenn möglich, und wir lesen zum dritten Advent den Text aus Lukas 2, Vers 25 bis 35. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was die Sitte des Gesetzes verlangte. Dann nahm er es auf seine Arme. Lobte Gott und sprach, nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, welches du zuvor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Wir beten zusammen. Herr Jesus, welch ein wunderbares Wort auch heute. Und nun soll es verkündigt werden, nicht nur hier im Hause, sondern weithin, wo die Medien es tragen Bitte lass alle, die die Botschaft hören, von Jesus Christus, dem Retter und Heiland der Welt. Lass Heil und Segen entstehen, auch heute Morgen. Amen. Amen. Lasst uns Platz nehmen. Ich werde mich stärker auf... Äh, den 34. Vers konzentrieren, in dem der Simeon zu Maria sagt, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Es war ein äußerst frohmachendes Erlebnis, dass Maria und Josef durch die Begegnung mit Simeon gemacht hatten. Er hatte das Jesuskind, wie wir gelesen haben, voller Glück auf seine Arme genommen und Gott für den Heiland der Welt gedankt und ausgerufen, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, dass du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel, eine überwältigende Botschaft, ein beglückendes Wort, eine mächtige Verheißung. Maria und Josef, das Kind und ein Mann Gottes kommt zur rechten Zeit und spricht so wunderbare, so einzigartige, so verheißungsvolle, und mutmachende Worte. Euer Kind wird ein Retter sein, ein Licht sein, nicht nur für Israel, sondern ein Licht für die Heiden. Welche Freude muss die Eltern erfüllt haben? Aber kaum haben sie diese Freudenbotschaft vernommen, da kommt ein anderer Ton in die Weissagung, nämlich Vers 34, und Simeon sprach zu Maria, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, Maria damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Achten wir darauf, nachdem Simeon beide gesegnet hatte, sprach er diese Worte nur zu Maria. Ist euch das aufgefallen? Er segnete sie beide und spricht aber jetzt nur noch zu Maria. Seit dieser Begegnung hören wir nämlich nichts mehr von Josef. Auch bei Jesu erstem Wunder der Wasserverwandlung in Wein auf der Hochzeit zu Kana ist nur von Maria die Rede. Und auch am Kreuz taucht Josef nicht mehr auf. Nur noch die Mutter Jesu, Maria. Daraus schließen sehr viele Ausleger, dass im Laufe der 30 Jahre von Jesu Geburt bis zum Beginn seiner öffentlichen Wirksamkeit Josef wohl gestorben ist. Das bestätigt hier offensichtlich auch Simeons Prophetie. Denn wenn er sagt, dass ihr Kind gesetzt ist zu einem Zeichen, dem widersprochen wird und dass ein Schwert durch deine Seele Maria gehen wird, dann ist damit wohl die Leidens- und Kreuzesgeschichte Jesu beschrieben. Denn der Maria ging am Kreuz wirklich ein Schwert durch die Seele. Und nicht erst am Kreuz, sondern in den Jahren des öffentlichen Wirkens Jesu musste die Mutter miterleben, wie ihr Kind dem so wunderbare Verheißungen bei der Geburt gegeben worden sind. Wie ihr Sohn verhunzt wurde, verfolgt wurde, verleumdet wurde. Wie man gegen ihn Mordpläne schmiedete. Und Marias Herz brach. Und deswegen scheint der Simeon auch nur den zweiten Teil seiner Weissagung an Maria zu richten. Das Schwere, das traf sie. Also Maria mit dem Glück der hohen Berufung deines Kindes wird sich Verachtung, Schmerz und Leiden vermischen. Und liebe Geschwister, so erging und ergeht es allen Berufenen im Reiche Gottes. Es bedeutet Freude, Vorrecht und Ehre von Gott als sein Diener gewürdigt zu werden. Aber es bedeutet auch Kummer und Schmerz. Wenn ich gewusst hätte, wie viel Kampf und manchmal und oft auch, wie viel Plage und Mühsal mein Dienst als Pastor mit sich bringen wird als junger Mensch, dann hätte ich bei meiner Ordination wohl eher geweint, als mich gefreut. Denken wir an die Väter der Christenheit, die Reformatoren, die berühmten Missionare und Erweckungsprediger. Ihre Namen sind äußerst klangvoll, und sie werden auf fast allen Kanzeln immer noch geehrt. Aber ihre Lebensgeschichte ist geprägt von Widerspruch, Verfolgung, Leiden und Martyrium. Sowohl von Gottlosen als auch von Frommen. Und sei auch du dir darüber im Klaren, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du dich anschickst, Jesus zu folgen und ihm zu dienen. Darauf liegt eine gewaltige Verheißung. Und es wird Freude und unaussprechliche Erfüllung sein. Aber es wird auch Kreuz sein. Essig mit Galle vermischt. Es wird auch ein Schwert durch deine Seele gehen. Und dein Dienst wird Fall und Auferstehen für viele sein, weil der Jünger ja nicht über seinem Meister ist. Haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Was wunderst du dich, dass du wegen deines Glaubens so viel Feindschaft hast? Das ist normal. Simeon in seiner Verheißung zeigt uns diese beiden Aspekte, Freude und Schmerz. Lasst uns nun diese Worte der Bedrückenden, so nenne ich sie einfach mal, Weissagung etwas näher anschauen. Das hat mich gefesselt, als ich den Text las und kam darüber nicht hinaus. Ich hatte eigentlich vor, den ganzen Text auszulegen heute Morgen. Aber dieses eine hat mich nicht wieder losgelassen. Nämlich siehe, sagt Simeon, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel. Es heißt nicht, dieser wird zum Fall und Auferstehen für viele, sondern es heißt, er ist dazu gesetzt. Das heißt, Gott hat Jesus im Voraus zu etwas gesetzt, zu etwas bestimmt. Wozu nun? Heißt es, er ist allen Menschen zur Aufrichtung gesetzt? Nein. So heißt die Prophetie nicht. Sondern er ist gesetzt, nicht für alle zum Auferstehen, sondern er ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen. Für viele, die es mit ihm zu tun haben. Er ist gesetzt, den einen zur Aufrichtung und den anderen zum Fall. Und das ist das Ziel Gottes mit den Menschen. So steht es jedenfalls hier geschrieben. Und wir haben keinerlei Grund, das irgendwie nun zu verbiegen und, und irgendwie mit äh, irgendwelchen menschlichen Weisheiten also zu verbessern. Äh, diese Art Verse, die greifen immer unser Fleisch an wie zum Beispiel auch 1. Petrus 2, Vers 8. Sie weigern sich, dem Wort zu glauben und nehmen Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Natürlich haben wir hier wieder einmal, auch in der Weihnachtsgeschichte, nicht nur hier, sondern auch in Lukas 2, die Botschaft der Engel, haben wir es hier wieder auch mit dem Thema der Prädestination zu tun. Und hinsichtlich solcher Texte sagt Luther, die Prädestinationslehre ist für tiefgläubige Menschen, die Gottes Wort von Herzen annehmen, wie es geschrieben steht, voll Süßigkeit. Aber dann fährt Luther fort und sagt, aber über alle Maßen bitter und hart für die Klugheit des Fleisches. So schreibt es in der Auslegung seines Römerbriefes. Richtig ist, dass diese Wahrheiten der Schrift ein Geheimnis sind. Aber wir dürfen sie zu unserem geistlichen Wohl glauben, denn auch unser weihnachtlicher Text spricht hier und ist gespickt mit praktischer Wahrheit aus diesem Fundament. Nämlich Christus, und das will er uns sagen, ist nie wirkungslos. Wenn auch immer und wo auch immer jemand mit Jesus zu tun hat, gibt es immer einen Effekt. Die Begegnung bleibt nie ohne Einfluss. Jesus ist immer an der Arbeit, die immer auch eine Wirkung am Menschen hat. Entweder Fall oder Auferstehung. Wenn Menschen das Evangelium hören, kommen immer zwei Dinge dabei heraus. Aber es kommt niemals nichts dabei heraus. Das ist auch heute Morgen so. Es kommen immer zwei Dinge dabei heraus. Und das eine ist, die einen stehen auf und die anderen kommen durch die Botschaft zu Fall. Niemand, der von Jesus hört, bleibt, wie er ist. Die Botschaft von Christus macht etwas mit dir. Und so ist das auch hier, wie wir sagten. Niemand bleibt neutral. Entweder entscheiden sie sich für oder gegen Christus. Entweder gehen sie in Opposition oder ihr Herz jubelt über ihren Retter. Je nachdem, wie der Heilige Geist an den Herzen der Menschen wirkt. Paulus vergleicht das Evangelium mit einem Parfum, mit einem Duft in dieser Kirche. Den einen ist es ein Geruch des Todes zum Tode. Aber den anderen ist es ein Geruch des Lebens zum Leben. Das eigentlich nur mit anderen Worten sagt Paulus das, was Simeon uns hier von Jesus gesagt hat. Es hat immer eine Wirkung, ähnlich wie das Feuer. Entweder wärmt es dich oder es verbrennt dich. Wir können das Evangelium auch mit dem Sauerstoff vergleichen, der uns nur zwei Möglichkeiten lässt. Entweder wir nehmen ihn auf und atmen und leben. Oder wir verweigern ihn und müssen sterben. Ein Zwischending gibt es nicht. Was der Sauerstoff für unseren Körper ist, das ist Jesus für unsere Seele. Entweder du atmest ihn ein und lebst oder du verweigerst dich ihm und stirbst. Das ist die Botschaft. Du kannst nicht hinausgehen, und dir sagen, ich klammere die Jesus-Frage einfach aus. Das kannst du genauso wenig, wie du die Frage des Sauerstoffs ausklammern kannst. Du kannst nicht sagen, Jesus geht mich nichts an. Ich sag dir eins, du bist hier. Du hast schon manches Mal von ihm gehört. Du wirst ihn nicht los. Er ist da. Er macht immer etwas mit dir. Er ist dir gesetzt zum Leben oder Tod. Genauso ist dir Jesus gesetzt zum Fall oder Auferstehen. Du kannst nicht sagen, dass du das aus deinem Leben ausklammern willst. Nein, Christus ist der entscheidende Faktor, die Hauptperson in deinem Leben. Ob du es willst oder nicht, mit ihm steht oder fällt dein Leben und auch deine Ewigkeit. D Natürlich, das klingt nicht so, wie süß für die Glocken nie klingen. Sondern da liegt ein, ein Ernst in dieser Weihnachtsweissage, die der Simeon durch den Heiligen Geist empfangen hat. Er konnte nicht zu Hause bleiben, es drängte ihn ich muss raus, ich muss in den Tempel. Irgendetwas geschieht heute. Und er nimmt das Kind und er weiß, es ist Jesus, der den Menschen gesetzt ist, zum Fall oder zum Auferstehen. Du bist Christus schon häufig begegnet, in jenem Unfall, in dem Gespräch mit dem Arbeitskollegen, durch das Buch, das dich so gepackt hat in deinem Elternhaus und heute wieder im Gottesdienst, begegnest du Jesus, begegnest du dem Evangelium und noch einmal, du kannst dir Jesus nicht abschütteln. Entweder ist er dein Ärgernis, dein Feind und dein Fall oder aber er ist dein Auferstehen, dein Fels und ewiges Heil. Was möchtest du? Ich gehe noch ein bisschen tiefer. Christus wird uns hier nicht unbedingt als Friedensstifter dargestellt, sondern eigentlich mehr als Teiler. Man könnte fast sagen auch, wenn man will, als Spalter. Spaltet die Menschen. Wir wissen, dass, dass Jesus ein Friedensstifter ist. Und er ist der Friedefürst. Und er schafft Frieden mit Gott und dadurch auch unter uns. Jesus ist ein Versöhner. Jesus ist einer, der dessen Reich des Friedens nie aufhören wird und kein Ende haben wird. Jesus ist Versöhner. Aber hier und auch an vielen anderen Stellen zeigt uns die Bibel, dass Jesus auch Teiler ist. Er selbst, unser Herr Jesus, bestätigt die Prophetie von Simeon, indem er sagt, Jesus selbst, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, also doch christlicher Dschihad. Nein, natürlich nicht. Nicht Kreuzzüge, nicht Inquisition. Das haben die Menschen, die nicht wiedergeboren waren, die gar keine Christen waren, haben so etwas daraus gemacht. Aber was meint Jesus hier? Er sagt weiter, denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater. Und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Da haben wir es wieder. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Freunde, es gibt Streit durch Jesus. Nimm ihn mal mit nach Hause in deine ungläubige Umwelt. Dann weißt du, wie wahr das ist. Und um seinet Willen wird der Riss sogar durch die Familie gehen. Durch die Ehe. Und auch durch Kirchen und Gemeinden. An ihm scheiden sich die Geister. Wollen wir ihm nachfolgen oder wollen wir es nicht? Es ist eine Trennlinie da. Es ist nicht eine Pufferzone da. Es ist auch keine Grauzone da. Sondern es ist eine scharfe Linie. Wie ein Messer ein Brot durchschneidet oder ein Stück Fleisch durchschneidet. Und so ist das Wort Gottes, ein zweischneidiges Schwert. Es scheidet und eins fällt nach links und eins fällt nach rechts. Und das ist Jesus. Und das geschieht immer da. Wollen wir sein Wort ernst nehmen oder wollen wir es nicht? Wes Geistes Kinder sind wir? Und das will Jesus durch sein teilendes Wirken ans Licht bringen. Wie gingen die Worte des Simeon jetzt hier weiter? Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel. Und jetzt, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden damit viele Herzen Gedanken offenbar werden, so übersetzt Luther. Es soll zum Vorschein kommen, wo die Herzen der Menschen wirklich stehen. Wenn das Evangelium gepredigt wird, kann man an der Reaktion, langfristig an der gesamten Lebensreaktion eines Menschen sehen, wo sie angesiedelt sind. Wo sie beheimatet ist, zu welchem Land und Volk sie gehören. Gehören sie von Grundlegung der Welt an durch Gottes Gnade zu seinem Volk wie verlorene Söhne und Töchter? Oder handelt es sich um von Gott dahingegebene, die in ihrem Unglauben und Widerspruch verharren und bleiben die Linie verläuft quer durch die Menschheit, auch durch Kirchen und Gemeinden. Es gibt viele, die geben vor, gläubig zu sein und sind es nicht. Deswegen sagt Simeon, dass durch das neugeborene Kind, durch die Botschaft des Evangeliums, die Gedanken der Herzen offenbar werden, durch sein Leben und durch sein Wort kommt zum Vorschein, wer sie und wer du wirklich bist. Und deshalb spricht Gott schon bei Daniel das Sind erschütternde Worte. Aber sie beschreiben eine Dimension in Gottes Heilsplan, der wir auch gerecht werden müssen. Hört mal, was Gott durch Daniel sagt. Viele sollen gesichtet, gereinigt, geläutert werden. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben. Und kein Gottloser wird es verstehen. Aber die Verständigen, denen Gott den Heiligen Geist aus Gnaden gegeben hat, werden es verstehen, heißt es weiter. So kann man Evangelisation auch verstehen. Als Scheidung zwischen Schlacke und Gold, zwischen Spreu und Weizen zwischen Glauben und Unglauben, zwischen Annahme und Ablehnung. Evangelisation und Wortverkündigung ist nach diesem Bild, das sie mir uns gibt, nichts anderes wie ein Wind von Gott, der durch die Versammlung bläst und Spreu vom Weizen trennt. Und zu dem einen sagt, gewogen, gewogen und zu leicht befunden. Dasselbe Evangelium, das den einen bewahrt, pustet den anderen davon. Deswegen schließt die Offenbarung auch in ihrem 22. Kapitel nahezu mit Vers 11. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Aber der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit. Und der Heilige, der Heilige sich weiter. Je nachdem du willst. Und so wie du dich entscheidest, zeigt, wer du bist. Und zu wem du von Haus aus gehörst. Und deshalb mein Appell heute an uns alle und die, die uns außerhalb hören. Entscheide dich für Christus, damit klar wird, dass du zu seinen Kindern gehörst. Damit klar wird, dass du ein Sohn des Hauses Gottes bist und als verlorener Sohn nach Hause kommst. Die anderen sind nie nach Hause gekommen. Gott helfe uns. Es wird, er ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen, viele. Gott helfe uns. Amen. Ich möchte euch bitten, mit mir nochmal aufzustehen. Und ich lese jetzt, nur noch Lukas 2, Vers 34 und 35, damit unsere Fernsehzuschauer den Text auch noch mal zu Beginn der zweiten Sendung haben. Lukas 2, Vers 34 und 35, und Simeon segnete sie und sprach zu Maria seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Lasst uns Platz nehmen. Ich möchte in dieser Predigt mit euch besprechen, wer ist sind denn nun die, die durch Christus fallen? Und wer sind die, die durch Christus aufgerichtet werden? Das ist ja von elementarer Bedeutung auch für dich und für uns alle. Da sind natürlich in erster Linie die, die nicht glauben, und innerhalb dieser gibt es viele Ausprägungen. Da war zum Beispiel Herodes, der dem Kind Jesus am ehesten widersprach. Ihr wisst, der Mann hörte von Jesus und seine Reaktion war, den muss ich beseitigen. Und er ließ alle Kinder unter zwei Jahren in Bethlehem und in der weiteren Umgebung ermorden. Er ist ein Typ der offenen Gottlosigkeit. Aber durch die Weisung Gottes im Traum floh Josef mit seiner Familie nach Ägypten und dort kam eines Tages wiederum im Traum eine Botschaft zu ihm. Es war ein Engel, der sprach, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land. Denn die, die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Ein Lapidar klingt das. ne? Du, die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Fertig, Punkt. Mehr haben wir dazu nicht zu sagen. Und mehr hat Gott dazu auch nicht zu sagen, wenn so ein Typ stirbt. Das ist ein Gericht Gottes. Herodes ist weg. Aber Christus lebt. Jesus wurde diesem Mann buchstäblich zum Fall. Ein anderer Herodes, nämlich Agrippa, ein grausamer Verfolger der Gemeinde Jesu, ließ sich als Gott anbeten. Und als er in solcher Pose wiederum Gott lästerte, dann kam Folgendes. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab und er verschied von Würmern zerfressen. Welch ein tiefer Fall. Und so werden die Gottlosen alle fallen. Und sie werden scheitern an Christus. Auch die, die ihren gläubigen Ehefrauen das Leben schwer machen. Manchmal sogar zur Hölle machen. Sie werden scheitern. Wir haben Fälle gehabt, da hat Gott solche Männer in nu nach einer Zeit des Leidens einfach weggenommen. Eine Frau vor einigen Jahren, sie ist jetzt auch schon beim Herrn, die kommt zu mir und sagt, ich soll zu ihr dringend nach Hause kommen. Sie fing an, unsere Gottesdienste zu besuchen. Und sie sagt, Pastor Wehat, kommen Sie nach Hause, mein Mann ist tot. Ich denke, was hat die denn? Er war schon beerdigt und alles. Ein gottloser Mann. Und dann sagt sie, hier sind die Kontoausziehungen sind 120.000 D-Mark, hat er alles gerafft und gegiert. Und ich durfte nicht einen Pfennig für die Gemeinde und für die Mission geben. Ich durfte nicht in die Versammlung. Ich durfte nicht in den Gottesdienst. Er hat mich eingesperrt. Aber der Geizkragen, er soll wissen oder nicht wissen, dieses Geld gehört Gott. Und wir haben eine Spende von 120.000 Euro gehabt. Einige finden das nicht zum Lachen. Ne? Es ist eine Ironie von Gott manchmal. Und ich wünsche das keinem. Du scheiterst an Christus. Dann sind da auch die Pharisäer, die geben sich fromm. Aber sie sind Feinde Christi. Von ihnen hat Jesus gesagt, weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein und die hineinwollen, lasst ihr nicht hinein. Das ist im Augenblick ja eine christliche, kirchliche Situation, die in unserem sogenannten christlichen Abendland und in der zunehmenden Liberalisierung auch beobachtet werden kann. Ich sage nur, ihr habt Talare an und Bäffchen um. Aber ihr sagt den Leuten, Jesus ist nicht von einer Jungfrau geboren. Er ist nicht ins Fleisch gekommen, er ist keinen Sühnetod gestorben, er ist nicht auferstanden. Und dennoch behauptet ihr im Fernsehen, ihr glaubt. Welche Heuchelei. Als solche einst vor Jesus standen, sagte er ihnen in Johannes 10, Vers 26, ihr glaubt nicht. Was ist seine Antwort? Warum? Warum glauben sie nicht? Weil sie nicht wollen? Nein, er sagt, ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Das ist der Grund. Ihr seid gesetzt zum Fall. Jesus machte ihres Herzens Gedanken offenbar und er sagte ihnen, dass sie nie zu ihm gehört haben. Nichts ist Gott widerlicher als fromme Heuchelei. Wasser predigen und Wein trinken. Und so gibt es viele Namen Christen, die singen und beten mit in der Kirche. Aber ihr Herz ist ferne von Gott. Hoffe ich doch, dass niemand von solchen heute Morgen hier ist. Sondern dass sich dein Herz zu Gott bekehrt. Und dass Jesus nicht dein Fall, sondern dein Aufstehen wird. Dein Aufstehen zum Fall. Sie sagen, dass sie leben, aber sie sind tot und sie werden an Jesus scheitern. Aber Jesus ist ihnen zum Fall gesetzt. Ein weiterer Aspekt. Auch Menschen, die auf ihre Werke hoffen, werden zu Fall kommen. Du musst verstehen, was das Evangelium wirklich bedeutet. Und wir bitten euch nicht um Verzeihung, liebe Gemeinde, dass wir immer und immer wieder euch das ABC des Evangeliums versuchen nahezubringen. Denn es gibt das Evangelium heute in so viel Variationen und Varianten, aber es gibt nur ein Evangelium, das klar abgegrenzt ist von allem anderen, was Pseudo-Evangelium ist. Wir alle verfehlen aufs Gröbste, die gerechten Anforderungen Gottes, weil wir durch und durch Sünder sind. Und weil das so ist, können wir Gutes tun, so viel wir wollen. Wir bleiben aufgrund unserer gefallenen Natur schuldig vor Gott. Kein Versinkender kann sich im Sumpf dadurch erretten, dass er tritt und tritt und tritt und tritt und tritt und tritt. Deine Aktivitäten und deine Werke, die treiben dich nicht nach oben, sondern die lassen dich sinken, je mehr du eierst und eierst und eierst in Religiosität und Frömmigkeit. Durch gute Werke kannst du dich nicht aus dem Sumpf ziehen. Statt hochzukommen sinkst du. Ein Mensch, der durch viel soziales Engagement und Nächstenliebe in den Himmel kommen will, hat überhaupt nicht verstanden warum Jesus gekommen ist. Weil wir alle versagt haben und niemand trotz bester Werke ohne Sünde ist, sandte uns Gott einen einzigartigen Menschen. Eine Ausnahmeperson, die es nie zuvor gegeben hat und nie wieder geben wird. Er ist einzigartig und einmalig. Er ist der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Jesus Christus kommt aus dem Himmel und dieser lebte anders als du und ich. Und dieser lebte, was wir aufgrund unserer gefallenen Natur nicht leben können. Aber Gott sagt nun nicht, nehmt ihn euch als Beispiel und versucht mit aller Kraft es ihm gleich zu tun. Strengt euch an, so gut zu sein wie Jesus und ohne Sünde zu sein wie er. Nein, das ist nicht die Botschaft des Evangeliums, sondern das Evangelium sagt, erhebe ihn, stelle den Christus so, wie du ihn in der Bibel siehst, wie er gelebt und gestorben ist. Stelle ihn dir vor Augen, schau auf ihn und glaube an ihn. Glaubt an diesen Jesus dass er sein gerechtes Leben für euch gelebt hat, dann gehört seine Gerechtigkeit euch. Ihr, ihr werdet keine Gerechtigkeit durch eure Taten erwirken, aber ihr werdet die vollkommene Gerechtigkeit empfangen, indem ihr auf Jesus Christus schaut, den Gott uns gesetzt hat zu unserer Gerechtigkeit. Halleluja. Da komme ich richtig in Schwärmen, ihr Leben. Das Evangelium heißt ja deshalb auch gute Nachricht und holt uns raus aus unseren verzweifelten religiösen Mühen und Verstrickungen. Aber noch mehr, Jesus lebt nicht nur stellvertretend für uns, er lebt nicht nur stellvertretend für uns, sondern er ging auch ans Kreuz, aber nicht wegen seiner, sondern wegen unserer Schuld. Er starb nicht wegen seines, sondern wegen unseres Versagens. Und sühnte durch sein Blut unsere Übertretungen. Und nun heißt es nicht mehr, tue gute Werke, so viel du kannst, sondern es das heißt, glaube an diesen Jesus und vertraue ihm, dass das, was er für dich getan hat, dir ganz persönlich gilt. Das heißt, wenn jemand wirklich das Evangelium verstanden hat, verlässt er sich nicht mehr auf das, was er selbst tut, sondern er verlässt sich auf das, was Jesus getan hat. Und dann bist du gerettet durch ihn. Wer sich aber trotz dieser guten Nachricht immer noch auf sich selbst verlassen will, der wird fallen. Dem ist Jesus zum Niedergang und Fall gesetzt. Das gefährlichste Gift für eine menschliche Seele ist die Annahme, man könnte sich den Himmel durch Gutsein erarbeiten. Man könnte ihn durch die Taufe, die Kommunion, das Abendmahl oder andere religiöse Zeremonien erreichen. Zu dieser Irrlehre gehört auch die Idee, man könne ihn durch menschliche Willenskraft und Entschlossenheit gewinnen. Wenn du nicht bereit bist, Jesus und seinem Erlösungswerk durch die Gnade Gottes einfach zu vertrauen, dich in seine Arme fallen zu lassen, mit allem, was du bist und hast oder nicht hast. Wenn du das nicht tust, wenn du nicht Jesus vertraust, dann ist dir Christus zu deinem Fall gesetzt. Gott helfe dir, er sei dir gnädig, dass das nicht für dich der Fall ist. Aber nun, wer steht auf? Lassen wir einfach das Wort aufstehen mal auf uns wirken. Äh, einige Übersetzer sagen sogar, und das ist nicht unangemessen, sprechen sogar vom Auferstehen. Was setzt Aufstehen voraus? Dass man zuvor gefallen ist. Jemand, der steht den muss man nicht aufrichten. Nur der kann aufgerichtet werden, der zuvor gefallen ist. Und deshalb die Frage an dich, bekennst du, bekennst du, dass du gefallen bist? Und zwar so, dass du allein nicht mehr hochkommst. Gibst du zu, dass in dir eine gefallene Natur wohnt? Wenn das nicht der Fall ist, kannst du nicht aufstehen. Dann kannst du nicht aufgerichtet werden zu deinem Heil. Jesus kann dich nur aufheben, wenn du unten bist. Wenn du dich ziemlich hoch, gut und stark fühlst, dann ist kein Aufrichten nötig. Heilung braucht nur der Kranke. Rettung braucht nur der Verlorene. Und Jesus hat es ja auf den Punkt gebracht, indem er sagte, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Erkennst du dich als Sünder? Verstehst du? Als Sünder und sogar als der größte Sünder. Weißt du, dass du verloren bist und Rettung brauchst? Dann ist Jesus dir gesetzt zum Auferstehen. Halleluja. Du kennst das Gleichnis vom Pharisäer und dem Zöllner, das Jesus uns erzählt. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand, seht ihr das? der stand für sich und betete so. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Und selbst wenn ich mal was falsch gemacht habe, die anderen machen noch viel Schlimmeres. Oh, was bist du für ein feiner Kerl. Ich bin nicht so wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben. Er stand zwar, aber merkt ihr sein geneigtes Haupt und seine gesenkten Augen sind ein Zeichen dafür, dass er sich als Gefallener, als Schwacher, als Elender, als Sünder erkannte. Und er schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage dir, dieser ging gerechtfertigt hinab, in sein Haus, aber nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer steht, der kommt durch Christus zu Fall. Aber wer gefallen ist, der kommt durch Christus zum Stehen. Lob und Dank. Wer sich selbst erniedrigt, das heißt, wer tief in seinem Herzen zugibt, ich bin ein Gefallener, Verlorener und verdammter Mensch, der wird erhöht. Und Gott wartet jetzt auf dein Gebet. Gott sei mir Sünder gnädig. Obwohl ich schon viele Jahre gläubig bin, muss ich euch ganz ehrlich sagen, das ist einer des, eines der schönsten Gebete, die häufig aus meinem Herzen, auch als langjähriger Christ und sogar als Pastor, aus meiner Seele strömen. Es ist so wohltuend, wenn ich vor Gott zur Ruhe komme und sagen kann, hier bin ich, Herr. Ich schaffe es nicht. Dir wohl zu gefallen. Machst so viel Fehler und so viel Sünde, so viel Versagen. Und ich darf immer wieder sagen, Gott sei mir Sünde gnädig. Das ist wie Balsam. Das ist ein Salböl. Das ist eine köstliche Nadel. Das ist Wasser für die Seele. Und Brot für das Herz. Sei mir Sünder gnädig. Gott, ich erkenne, dass ich gefallen bin. Hilf mir auf. Und du wirst sehen, wie Jesus dir zum Auferstehen gesetzt ist wie er dich aufrichtet und wie er deine Sünde vergibt. In Jesu Namen. Amen.